0: Österreichs Jugend wird immer dicker. Die Medizinische Universität Wien liefert alarmierende Daten. Schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung lassen das Gewicht junger Menschen immer mehr aus den Fugen geraten. Der Anteil der Fettleibigen unter jungen Männern hat sich in den vergangenen 15 Jahren von 5,8% auf 10,4% Prozent fast verdoppelt. Analysiert wurden Gewicht-, Größe- und Bodymass-Index von 850.000 Stellungspflichtigen, zwischen 2003 und 2018. Was sind die Ursachen des stetig steigenden Übergewichts? Wann gelten wir als zu dick? Und wie können wir diesen Trend der immer mehr werdenden Fettleibigkeit durchbrechen? Und damit willkommen zum Profiltalk. Heute bei mir im Studio Profiljournalist Robert Treichler. Schön, dass du da bist, Robert. Freut mich. Hallo. Warum ist denn Österreichs Jugend zu dick? Kann man das so pauschal beantworten?
1: Da kommen, spielen viele Faktoren eine Rolle. Man muss dazu sagen, das ist kein spezifisch österreichisches Phänomen. Das ist international in der, in der, in der westlichen Welt, ausgehend von den USA, äh, seit Längerem so. Wir sind ein bisschen eigentlich Nachzügler, aber jetzt erwischt es uns wirklich langsam sehr stark. Warum werden die Kinder dicker? Das hat mit äh, der Bewegung zu tun, mit der mangelnden Bewegung. Und das hat mit der Ernährung zu tun. Das klingt banal, ist es aber nicht. Ja? Die Frage ist, warum ernähren sich oder warum werden Kinder immer schlechter ernährt mhm. und warum bewegen sie sich immer weniger? Warum sie sich immer weniger bewegen, gibt es wahrscheinlich eine deutliche Vermutung, nämlich die Endgeräte, das Handy, die Computer, das, das Gaming, das elektronische Gaming, das in, in, in weiten Teilen das analoge Spielen abgelöst hat. All das spielt eine Rolle.
0: Mhm. Das sind eigentlich die Faktoren, die man möchte man glauben, eh schon kennt. Aber das Ganze ist dann doch ein bisschen komplexer. Es hängt ja mit vielen anderen Faktoren auch noch
1: zusammen, die da gewaltig reinspielen, oder? Ich glaube, das Interessante an dieser Geschichte ist, dass man äh, mithilfe der Medizinischen Universität Wien auf, die ein, eine Stu auf eine Studie zugreifen konnte, die die Daten von eben 850.000 äh, jungen Männern äh, erhoben hat bei der Stellung. Warum nur Männer? Weil nur Männer zur Stellung gehen. Dann geht es um äh, die Wehrpflicht. Ähm, doch wir haben auch gefragt, ob das jetzt für Frauen, und gleichermaßen gilt es, gilt für Mädchen, Frauen in gleichem Maße. Das heißt, die Tatsache, dass das jetzt männliche äh, Studienobjekte waren, ist nicht schlimm. Ähm, das Interessante ist, daraus zeigt sich auch, dass das äh, einen Zusammenhang hat mit dem Bildungsgrad. Mhm. Je besser gebildet jemand ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an Übergewicht leidet oder an, überhaupt an Adipositas, an Fettleibigkeit. Ähm, und es wird auch äh, gewissermaßen vererbt. Vererbt heißt jetzt aber nicht notwendigerweise, dass das nur genetisch ist. Also wenn zwei Elternteile da sind, die beide übergewichtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind übergewichtig wird, sehr, sehr groß. Das heißt aber nicht, dass das genetisch äh, nur genetisch sein muss, sondern äh, ein Arzt sagt äh, im Profil auch, äh, Kinder imitieren die Eltern in vielen Dingen. Die wachsen damit auf und sehen die Ernährungsgewohnheiten unterbewusst, essen natürlich mit, merken auch, wie viel man äh, zu sich nimmt, wie oft man isst, was man isst. Und das lernen sie äh, unbewusst und, und, und das prägt sie. Und es ist ganz, ganz schwierig, aus diesem, aus diesem einmal Erlernten wieder herauszukommen.
0: Aber hängt gesunde Ernährung auch mit dem Einkommen zusammen? Denn wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich in einen Bio-Supermarkt gehe und mir da ein Menü zusammenstelle für eine vierköpfige Familie oder zum Burgerladen gehe, wo das Menü angeboten wird um vielleicht 2,50 Euro pro Person, dann sind das doch gewaltige Unterschiede, auch in dem, was ich
1: ausgeben muss für gesunde Ernährung. Es ist einerseits, fehlt vielen, vielen Menschen das Wissen. Einfach zu wissen, was, was tue ich meinem Kind an, wenn ich ihm äh, permanent äh, süßstoffhaltige Getränke Mhm. Da wäre es keine Frage des Geldes, denn Leitungswasser ist die... Ist die viel billigere Alternative. Man muss das wissen. Viele viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, geben das ihren Kindern, weil die haben es gern und damit haben die das erlernt, dass man äh, dass Getränke süß sind und dann wollen sie süße Getränke. Bei anderen Dingen, hast du völlig recht, ähm, ist es natürlich so, dass jetzt das frische Gemüse, das äh, gut schmeckende etc., die viele Dinge im, im Biomarkt äh, besser wären, als jetzt mal schnell äh, in, zum einem Burgerladen zu gehen, ähm, zu einem Fastfoodladen, mhm. ähm, da geht es äh, zum Teil natürlich auch ums Geld, auch um die Zeit, also viele äh, Eltern, die beide berufstätig sind, wenig Geld haben, die ernähren ihre Kinder natürlich, aber haben es nicht ganz leicht, ihre Kinder äh, mit gesunder Ernährung zu versorgen.
0: Schauen wir mal auf die Bewegung. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon darüber diskutiert wird, über eine tägliche Sportstunde in der Schule. Jetzt gibt es irgendwo in Österreich, ich habe mich nicht mehr genau erinnert daran, ein Pilotprojekt, wo das jetzt durchgeführt
1: wird. Sollte das nicht längst Usus sein an jeder Schule? Das ist ein, wirklich ein, eine, ein Wunderpunkt, sag ich mal, eigentlich ein Schandfleck äh, für Österreich. Es wurde längst schon beschlossen, mit allen Fraktionen im Parlament, eine tägliche Turnstunde einzuführen. Die Schulen sind nicht in der Lage. Viele haben die, die Räumlichkeiten nicht, die Turnsäle, die, das, das Lehrpersonal äh, fehlt. Das, wir sind weit davon entfernt von einer täglichen Turnstunde. Ich habe selbst Kinder. Es ähm, gibt keine tägliche Turnstunde. Im Gegenteil, der Turnunterricht ist der, der am öftersten ausfällt. Ähm, und das, das ist keine Kleinigkeit. Das ist auch, jetzt mal abgesehen davon, was man den Kindern antut, Übergewichtige Kinder haben alle möglichen Probleme, die werden gemobbt, die, die, die können sich an ihrem Leben nicht so sehr erfreuen, wie wenn sie, wenn, wenn sie nicht übergewichtig werden. Und es hat auch einen, einen volkswirtschaftlichen Schaden natürlich. Das ist, das ist eine, es ist eine, ein Krankheitsbild und hat im späteren Lebensverlauf Folgewirkungen. Also viele, viele Krankheiten werden begünstigt durch Fettleibigkeit.
0: Wie kann ich es denn als Elternteil selbst auch erkennen, wo ich sage, okay, jetzt wird es vielleicht bedenklich auch bei meinem Kind?
1: möglicherweise achten viele, viele Eltern nicht so sehr darauf. Man gewöhnt sich auch, dass das Kind ein bisschen, immer schon ein bisschen dicker ist und, und redet sich aus auf, auf Babyspeck, der nicht weggeht oder so. Aber tatsächlich wiegen und messen, was anderes und was Besseres gibt es in Wahrheit nicht. In, in der Profilausgabe findet sich auch die Formel für den sogenannten Body Mass Index, mhm. der anzeigt, wie viel ähm, Gewicht pro Größe man hat und wo der Normalbereich wäre, wenn man da drüber ist, deutlich drüber, oder wenn das Kind da deutlich drüber ist, dann, dann sollte man agieren.
0: Mhm. Als Elternteil selbst, was kann ich denn unternehmen? Okay, wir wissen, auf gesunde
1: Ernährung schauen, aber fehlt eben, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht auch oft das Bewusstsein genau dazu? Das Bewusstsein fehlt und natürlich wäre von Anfang an das Beste ein gutes Vorbild zu sein, also mhm. mit Kindern Sport zu machen und selbst auch Sport zu machen, sodass die Kinder das einfach merken, dass das ein, ein Teil des Lebens ist und dass das auch freudvoll ist, dass die Spaß daran haben an der Bewegung ähm, und nicht einfach vor dem, vor dem Gaming-Computer sitzen. Und ich weiß selbst, es ist schwierig, ja, die, die, die Verlockungen durch diese eigentlich ja großartigen Spiele, die da entwickelt werden, ist einfach riesengroß. Und, und, und zu sagen, wir gehen jetzt raus und, und, und spielen Fußball oder gehen Radfahren, ist, ist manchmal nicht ganz einfach. Aber das Vorbild, das Vorbild wäre das Wichtigste.
0: Die Body-Positivity-Bewegung, die seit Jahren eben auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden, ist eigentlich ja was Gutes. Wo, wo man sagt, okay, jeder soll so sein, wie er eben ist, aber kann das eben auch wie ein Bumerang wieder zurückschlagen. Weil bei Fettleibigkeit, dann wird es ja doch bedenklich, wenn man da
1: sagt, das ist gut, wie du bist. Man sollte Fettleibigkeit auf keinen Fall verharmlosen. Das ist ein, ein, ein Krankheitsbild. Das ist etwas, wovon man wegkommen sollte. Das Gute an der Body Positivity Bewegung ist, dass sie im Prinzip signalisiert, es, ist, es soll kein Stigma sein. Es soll nicht, auch wenn jemand dick ist, das heißt nicht, dass er oder sie irgendwo nicht mitmachen kann. Es gibt in jeder Sportart sollen auch übergewichtige, fettleibige Menschen möglichst. Mitmachen. Die sollen, nicht, die sollen nicht das Gefühl haben, sie müssen sich verstecken und, und, und besser nicht mitmachen. Das ist auch eines der Probleme. Also wir haben auch mit, meine Kollegin Franziska Tschugan hat auch mit einem äh, mittlerweile 19-Jährigen äh, gesprochen und der erzählt: Für ihn war natürlich der Turnunterricht eine Plage.
0: Mhm.
1: Und die, die die Konsequenz daraus ist natürlich, man versucht das zu vermeiden. Es, es tun dann immer mehr die Knie auch weh, die Gelenke schmerzen und man wird ausgelacht, man schafft vieles nicht. Dagegen ist, ist die Body-Positive, die Bewegung tatsächlich positiv, mhm. weil sie den Leuten sagt, ihr braucht euch nicht zu schämen, macht mit. Jeder, auch wenn er übergewichtig ist, kann überall mitmachen.
0: Mhm. Im neuen Profil, welche Lösungsansätze vielleicht oder welche Awareness schafft ihr jetzt da im neuen Heft?
1: Einer der Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, sagt eigentlich, am besten wäre die Ganztagsschule, in der die tägliche Bewegungsstunde integriert ist, sodass alle Kinder dazu angehalten sind, gar nicht auskönnen, wenn man so will, und täglich Bewegung machen. Und auch von der Ernährung her wichtig wäre es, an den Schulen auch Ernährung zu lehren. Das muss jetzt kein langes Fach sein, aber in irgendeinem Gegenstand einfach Ernährung bewusst zu machen. Auch der, der Bub, um, um den es auch geht in, in der Profilgeschichte, sagt, er hatte dann einen Lehrer, der bemerkt hat, ähm, dass, er, dass der Bub eben immer dicker wird und der hat ihn dann zur Seite genommen und hat ihm begonnen, das zu erklären und hat zum Beispiel auch gesagt, also Vorsicht bei, bei Getränken, denn die sind es oft äh, zu Beginn, also, mhm. wo, wo das Übergewicht beginnt ähm, und der Bub ist dann draufgekommen, er, er kann eigentlich äh, Wasser oder Mineralwasser trinken und das, das tut ihm viel besser.
0: Es hapert ja oft auch schon beim Angebot vom Schulbuffet, oder? Also da mit der Wurstzemmel und mit dem, dem Nusskipferl etc. etc. Vielleicht mal aufs gesündere
1: Schnittlauchbrot umsteigen. Klar, ähm, ich glaube, wir alle wissen, es ist nicht so leicht. Ich meine, die, die, der Betreiber des Schulbuffets sagt, ähm, wenn ich jetzt nur gesunde Sachen anbiete, rennen alle in der Pause raus zum Supermarkt und holen sich dort was und, und mein Schulbuffet funktioniert nicht mehr. Aber so ist es. Ja. Man, man müsste tatsächlich... Ähm, diese Dinge klüger auch äh, an, an, an die Kinder bringen. Ich denke mal auch im Freibad, in manchen Freibädern, äh, das Essen, das dort angeboten wird, äh, man kommt da kaum aus. Mhm. Danke dir, Robert. Reinschauen Danke. ins neue Profil, da lesen Sie eine Menge eben über die Ernährung
0: unserer Jugend. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.